0: Familienbeziehung. Tja, äh, ihr hört mich jetzt erstmal nur allein, weil wir haben heute eine Sonderfolge. Das hat äh, gesundheitliche Gründe, das hat auch organisatorische Gründe, aber wir wollen euch auch diese Woche nicht alleine lassen, was Input angeht, was wertvollen Input für eure Beziehungen angeht. Und deshalb ähm, haben wir uns überlegt, wir machen eine Sonderfolge. Ihr werdet gleich hören ein Interview von mir mit Verena König. Verena König ist Traumatherapeutin und wir haben über das Thema Bindung und Trauma gesprochen. Also inwiefern dürfen wir uns zumuten mit einem Trauma in Beziehungen? Sollten wir alle Themen selber lösen und unseren Partner damit nicht belasten? Wo kommen wir an die Grenzen, an die Belastungsgrenzen in der Beziehung, wenn Trauma eine Rolle spielt? Und das betrifft natürlich sowohl Paarbeziehungen als auch Beziehungen mit Kindern. Hier in diesem Interview ist jedoch der Fokus etwas auf Paarbeziehungen. Aber ich hoffe, das kann euch trotzdem interessieren, das wird euch interessieren und ihr werdet viel Freude haben. Insofern, ja, viel Freude beim Zuhören und bis zur nächsten Folge von Hashtag Familienbeziehung und jetzt Vorrang auf für Verena König. Alles Gute euch, ciao. Herzlich willkommen zu diesem Live-Gespräch, Live-Interview. Es wird wahrscheinlich eher ein Gespräch sein als ein Interview, äh, eher ein kollegiales. Ein freundschaftliches Gespräch, dafür kennen wir uns wahrscheinlich zu wenig, aber freundschaftlich-kollegiales Gespräch über ein ganz wichtiges Thema, was mich auch sehr umtreibt, was, was sehr äh, wichtig ist, weil wir letztendlich, ich, ich gebe kurz eine Einführung, ähm, aber bevor ich die Einführung gebe, schon mal ein herzliches Willkommen an dich, Verena, schön, dass du dabei bist, schön, dass du da bist, ich freue mich sehr.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, mit dir ein freundschaftlich-kollegiales, <lacht> verbundenes Gespräch zu führen. <lacht> Und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ja, schön genau. hier zu sein.
0: Ja, super. Wir sitzen auch ganz gemütlich, denke ich, ähm, kurz hier meine Krachmacherheizung aus. Folgendes. Es geht darum. Ähm, ich denke, jeder, der hier zuschaut, den, den, den der Stream interessiert, ist so ein bisschen in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung drin. Vielleicht auch ein Thema Trauma, wer auch äh, Verenas Arbeit verfolgt, sowieso wer ihren großartigen Podcast wird, eh, hat eh quasi eine Grundausbildung, was das Thema angeht <lacht> Und wer ihr eh neues Buch, auf das wir später mal hinweisen, noch ähm, gelesen hat, dann sowieso. Ähm, und ich komme ja quasi noch verstärkter aus der Paarberatungsecke. Und gerade... In der Persönlichkeitsentwicklung haben wir diese Mode gerade, wo jetzt die Arbeit mit dem inneren Kind aktuell ist, mit inneren Anteilen, dass wir sagen, äh, okay, ich zitiere jetzt mal diesen, diesen Buchtitel, diesen berühmten, auch wenn der nicht so extrem gemeint ist, wie er vielleicht zunächst rüberkommt, dieses, a, äh, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Was so das Feld aufmacht im Sinne von, okay, auch wenn wir von, gerade wenn wir von Trauma reden, wir können uns a, äh, selbst komplett heilen und... Es ist, wir müssen vorsichtig sein, was emotionale Abhängigkeit äh, von unserem Partner angeht, weil A, der oder die könnte überfordert sein davon, wenn wir quasi aus einem Trauma, also quasi Trauma in uns uns zeigen, uns zumuten weil er oder sie vielleicht gar nicht weiß, oh Gott, wie gehe ich damit um? Und oh Gott, das ist vielleicht schon gar kein Bedürfnis mehr, was hier so geredet wird, sondern eine Bedürftigkeit. Also ist derjenige vielleicht, was er an, an Sicherheit braucht vom anderen, böse formuliert ein Loch, ohne Boden, aber das klingt jetzt so gemein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, Sodass wir sagen, okay, wir müssen uns erst selbst teilen, erst dann werden wir vielleicht auch beziehungsfähig. Und wenn wir einen Partner haben, der das ein bisschen mithilft, ist das Glück. Ähm, Ansonsten aber müssen wir vorsichtig sein, denn wenn der Partner oder die Partnerin eben nicht in der Lage ist, äh, adäquat auf das Trauma einzugehen, was in uns ist, dann besteht die Gefahr der Retraumatisierung, weil wir wieder ein äh, schlechtes Bindungserlebnis haben. Hm? Das ist soweit logisch und das ist auch klar. Jetzt haben wir aber eine andere Schiene. Eine <lacht> andere Schiene, die sagen, Leute, es gibt keine Paarbeziehung ohne emotionale Abhängigkeit. Es ist nicht realistisch, weil wir Bindungswesen sind und gerade Bobby hat gesagt, wir bleiben lebenslang Bindungswesen. Es ist nicht so, dass Kinder Bindungswesen sind. Irgendwann sind wir ganz autonom und machen alles ganz alleine, sondern wir haben immer, wir brauchen immer Bindungspersonen. Und es ist auch erwiesen, wie sich unser Nervensystem anders verhält, wenn wir eine sichere Bindungsperson neben uns haben. Da gibt es dieses Elektroschock-Experiment. <lacht> Elektroschock wenn jemand alleine da sitzt, wie hoch der Stress ist, wenn es heißt, die bekommen gleich Elektroschocks. Und äh, wie hoch ist der Stresslevel, wenn wir die Hand eines geliebten Menschen halten, was sehr viel niedriger ist. Ähm, was die Frage wiederum aufwirft, okay, ähm, ist es möglich, quasi in einer Paarbeziehung zu sein mit Trauma, ohne dass unser Partner, unsere Partnerin davon beeinflusst wird? Und B, können wir überhaupt heilen, wenn wir ein Trauma haben, was aus Beziehungen entstanden ist? Ein Entwicklungstrauma zum Beispiel, was aufgrund von Beziehungen zu unseren Eltern entsteht? Oh, können wir das überhaupt außerhalb von Beziehungen heilen? Ja? Es gibt ja Methoden mit inneren Anteilen und so, aber ist es überhaupt möglich? Oder ist es nicht irgendwann diese Grenze erreicht, wo man dann irgendwann sagen muss, okay, du brauchst jetzt aber auch mal ein positives Bindungserlebnis, sonst wird das immer aktiv bleiben. So. Ich glaube, so habe ich gerade die Range so ein bisschen aufgemacht. Verena, hoffe, Sehr gut. musstest du ganz lange schweigen. Ähm, Nein, ich
1: habe gelauscht. Ich habe nicht geschwiegen, genau, ich habe gelauscht. gelauscht.
0: Ähm, ich würde kurz sagen, weil wir nicht wissen, wer hier alles dabei ist, wie groß die Range ist, wie viele Leute in der Thematik tief drin sind. Kannst du einen ganz kurzen Abriss geben, was ist Entwicklungstrauma, worauf ich jetzt hier ein bisschen den Schwerpunkt äh, legen würde in unserer Arbeit äh, oder in dem, was wir gerade besprechen? Äh, mhm. Was ist Entwicklungstrauma? Wie, wie entsteht das?
1: Ja. Mhm. Gerne. Also erstmal glaube ich, müssen wir den Begriff noch mal ein bisschen differenzieren, weil ja. Entwicklungstrauma häufig wie ein Überbegriff verwendet wird und wir ganz oft Bindungstrauma damit meinen, wenn wir Entwicklungstrauma sagen. Ja. Und Entwicklungstrauma ist per Definition im Grunde, also per derzeitiger Definition eine Traumatisierung, die in früher Kindheit passiert und die deswegen die gesunde, auch körperliche und hirnphysiologische Entwicklung eines Kindes stört. Also negativ beeinflusst und beeinträchtigt. Und das heißt, es kann viel Bindungstrauma passieren und gleichzeitig Entwicklungstrauma, aber das muss nicht gleichzeitig vorliegen. Und ich glaube, was wir hier besprechen werden oder was so die, die Ausgangspunkte von den Problematiken sind, die wir uns anschauen wollen, können wir am ehesten mit frühen Traumatisierungen übertiteln, die ganz viel einfach automatisch dann mit Bindung zu tun haben und mit Bezugspersonen und mit Beziehungserleben. Ja. Also damit sind wir begrifflich einfach korrekt unterwegs. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Begriff frühes Trauma oder Kindheitstrauma. Und wir, also wir wissen heute etwas, was du schon angesprochen hast, nämlich dass wir sehr bindungsorientierte Wesen sind und dass wir auf Bindung angewiesen sind, besonders in den ersten Lebensjahren, auf eine Art und Weise, die auch mit Überleben zu tun hat. Also wir sind in, unseren, in unserer frühen Kindheit auf Bindung angewiesen in einer sehr abhängigen Art und Weise, weil wir noch nicht selbst für uns sorgen können und zwar weder körperlich noch emotional. Also wir können uns als kleine Kinder noch nicht selbst beruhigen, wir nennen das regulieren in, der, in unserer Fachwelt. Und wenn wir also aufwachsen unter Umständen, die freundlich sind, schutzgebend sind, Geborgenheit spendend sind, dann können wir uns gut entwickeln. Wir können uns entfalten. Wir erleben Bindung als etwas Nährendes, als etwas, was uns Raum gibt, so zu sein, wie wir, wie wir sind und wie wir werden können, sozusagen. Und dann haben wir, also dann sind wir gut gerüstet für das Leben, wir sind vielleicht auch Glückspilze und ja. wir entwickeln auch sowas wie Resilienz und eine gute Stresstoleranz und all diese wunderbaren Dinge, die wir einfach gut brauchen können, um uns vielfältig zu entwickeln. Und wenn ja. wir jetzt in dieser ganz vulnerablen Zeit unserer frühen Kindheit und ja, der gesamten Kindheit im Grunde andere Erfahrungen machen, also zu wenig Schutz erleben, zu wenig Halt, zu wenig Geborgenheit, auch zu wenig Liebe, zu wenig Körperkontakt, zu wenig gesehen werden und verstanden werden. Also wenn wir Vernachlässigung erfahren, emotionale und körperliche oder auch Gewalt erfahren, dann ist das traumatisch ja. für uns als Kinder. Also Kinder werden unter solchen Bedingungen traumatisiert und zwar im Grunde auf allen Ebenen ihres ja. Seins. Diese Traumatisierungen wirken sich auf die körperliche Entwicklung aus, da haben wir das Entwicklungstrauma, also ja. der hohe Stress aus diesen frühen Erfahrungen wirkt sich darauf aus, wie wir Erfahrungen prozessieren, wie wir Reize verarbeiten und wie wir uns auch motorisch entwickeln und auf der emotionalen Ebene passiert eben ganz viel, auch was du schon angesprochen hast, ja. in Bezug auf unsere Bindungs. Stile oder auch manche Leute nennen auch, nehmen auch diesen Begriff Bindungsfähigkeit, den ich ganz schwierig finde. Ja. Und auch im Bezug auf unseren Selbstwert und unser ja. Gefühl von Ich und Selbst und Identität passiert dann ganz viel, was uns die Beziehung zu uns selbst sehr erschwert und dementsprechend auch die Beziehung zu anderen Menschen generell. Und damit eine Erfahrung traumatisch wird, muss im Grunde eine Voraussetzung gegeben sein, nämlich dass die die Erfahrung, die wir erleben, so intensiv ist, dass wir das Gefühl haben, sie nicht bewältigen zu können und auch nicht verarbeiten zu können. Und da ich eingangs sagte, Kinder sind in dieser Zeit einfach auf Gedeih und Verderb, abhängig von ihren Bindungspersonen, ist einfach... Klar, dass wir unter Umständen oder dass Kinder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch solche Umstände traumatisiert werden, weil sie eben weder bewältigen noch verarbeiten können, wenn sie nicht liebevoll begleitet sind.
0: Ja, danke für, 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 für die Zusammenfassung. Versuch, <lacht> ich versuche, das kurz zu fassen. Ja, es ist auch. ich glaube, du kannst es bedeutend besser mit den richtigeren Worten als ich, ähm, weil ich dann immer anfange, wie du es gerade schon aufgemacht hast, so Wörter einfach durcheinander zu hauen. Ne? Äh, wenn man eben da nicht jeden Tag drin ist, dann, dann haut man eben manchmal Begrifflichkeiten zusammen und ich finde es ganz wichtig, dass wir da einmal ganz exakt sind, äh, mhm. um auch abzugrenzen, wovon wir hier reden. Ja jetzt ist die, die spannende Sache, kurze Bemerkung, ich habe gerade mal in den Chat geschrieben, wenn ihr Fragen habt, haut es gerne in den Chat. Ich würde das immer so sammeln, ich habe den Blick drauf, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, würde ich die dann quasi gegen Ende nochmal aufgreifen. Ja, dass wir dann, das, was es jetzt nicht so zerhackstückeln und <lacht> den Fluss so stören. Ähm, für mich ist die interessante Frage, beziehungsweise, ist das Interessante, was Paarbeziehungen angeht, wie äußert sich, ein Trauma und eine vielleicht damit verbundene auch posttraumatische Belastungsstörungen, eine komplexe, vielleicht auch äh, in dem Zusammenhang ähm, in der Paarbeziehung. Ja? Ähm, letztendlich hast du ja gerade schon aufgemacht, wir haben also ein Nervensystem, das sich selbst, also das einmal geflutet wurde, was vielleicht auch immer mhm. wieder geflutet wurde und das nicht bewerkstelligen konnte. Wodurch wir jetzt ja äh, auch ein Nervensystem haben, was vielleicht nie wirklich runterfährt. Ja, dass das immer so ein Stresslevel hat und immer auf Ausschau ist. Ja. Ähm, wodurch wir vielleicht zwei verschiedene Methoden haben, damit umzugehen. Von Menschen, die in eine Paarbeziehung gehen mit einem Trauma Hintergrund Das eine ist ein Vermeiden im Sinne von Oh Gott, Beziehung, äh, bleib mir fern, ich werde vielleicht quasi aufgefressen. Ne? Ja. So die, dieser Eindruck. Oder ich muss aufpassen, weil meine, meine Grenzen werden von meinem Gegenüber nicht wahrgenommen. Ja? Ich, ich kann jederzeit kann mir jemand zu nahe rücken oder ja, eben mich auffressen, emotional aufsaugen. Oder dass genau das Gegenteil, dass ich hoch unsicher bin ja? und mhm. äh, immer diese Bestätigung brauche, oh Gott, äh, liebst du mich noch, oh Gott, bist du noch da für mich, oh Gott, du gehst, äh, na, jetzt vielleicht ganz in der Praxis, ich, ich kriege Stress, wenn du abends weg bist und dann ich nicht äh, gleich eine SMS oder eine WhatsApp heutzutage bekomme, dann und dann bin ich zu Hause oder es geht mir gut oder nein, ich treffe keine andere Frau oder keinen anderen Mann. Mhm. Ähm, würdest du das so sagen, ist das so ganz grob, die, die Einteilung, wie sich das in einer Paarbeziehung ähm, zeigen kann? So, ne? Also Vermeider und Verfolger. Oder würdest du noch andere Kategorien da aufmachen, wie sich Trauma in der Beziehung zeigen kann?
1: Mhm. Wenn man es
0: jetzt grob kategorisieren wollte. Ja,
1: ja, also wenn wir versuchen, ganz grob zu kategorisieren, dann eignet sich das, was du gerade vorgeschlagen hast, finde ich ganz, ganz gut, mhm. dass wir uns quasi bewusst sind, dass wir ja auch bereits in unserer Kindheit da, wo die, wo wir unter Umständen eben, oder reden wir jetzt mal davon, wo Menschen traumatisiert wurden,
0: mhm.
1: ein Autonomiebedürfnis, haben und ein Bindungsbedürfnis, die, die ein gewisses Spannungsverhältnis darstellen, aber sich unter guten Bedingungen eben harmonisch ja, ergänzen können. Und wenn wir jetzt in traumatischen Erfahrungen uns entwickeln mussten, dann haben wir keinen dieser beiden Pole, Lernen können. Also wir haben nicht erlebt, wie es ist, autonom zu sein und trotzdem eine sichere Bindung zu erleben. Und wir haben auch nicht erfahren, wie es ist, sozusagen abhängig zu sein, also in einer in einer auch abhängigen Bindung zu sein, was wir als Kinder sind, ohne dass das gefährlich ist. Also mhm. beide Pole sind dann betroffen von der Traumatisierung und auf diesem Spektrum spielt sich dann auch einfach ganz viel ab, was wir durch Bindungstraumatisierung oder frühe und komplexe Traumatisierung in Partnerschaften wiederfinden, ja. nämlich dass Menschen eben genau das oft nicht einfach so können, die Autonomie eines anderen zu akzeptieren oder den Bindungswunsch eines anderen zu richtig zu lesen und zu erkennen und auch in sich selbst diese beiden wichtigen pole nicht ja, fühlen zu können oder balancieren zu können und ja. häufig ist es so wie du es gesagt hast dass sich menschen in einem oder in einer richtung zu einem dieser pole hin dann sozusagen versuchen zu organisieren also sie sie finden aufgrund ihrer also in ihrer frühen traumatisierung heraus wo kann ich mehr Sicherheit generieren. Also wenn ich, was muss ich tun, damit ich mich möglichst sicher fühle? Muss ich versuchen, dem anderen nachzugehen und sehr in die Bindung, die Bindung zu forcieren? Oder bin ich sicherer, wenn ich mich abkapsle und eher alleine bin und eher versuche, äh, niemanden zu brauchen? Ja. Und daraus ja. entstehen ganz viele Schwierigkeiten und leider tatsächlich ist es auch so, dass wir ganz häufig da Mischformen haben, ja. also dass Menschen zwischen einem und dem anderen Pol hin und her ja. wechseln oder hin und her fliegen, ja. gerissen werden von innen sozusagen ja. und oft ist da auch eine ganz große Ambivalenz, also ja. Man will sich so gerne tiefer einlassen und binden, aber oh Gott, oh Gott, etwas in mir lässt es einfach nicht zu. Es geht nicht, ich kann es nicht, ich würde so gerne und ich kann nicht. Oder umgekehrt, ich, ich würde so gerne auch autonomer sein und selbstbestimmter sein und nicht so sehr in der Beziehung kleben, in Anführungszeichen, aber ich kann es nicht. Ich, ich bin alleine hm. verloren. Ich spüre mich nicht, wenn ich alleine bin. Ohne Beziehung bin ich gar nicht existent. Oder ähnliches.
0: Ja. ja, das ist spannend. Ich denke, wo wir das in der Praxis oft sehen, ich sage mal so statistisch, ich möchte jetzt hier nicht komplett in, in, die, in die Vorurteile gehen oder in die Stereotypen, aber wir haben oft die Tendenz, dass Männer sehr vermeidend sind im allgemeinen Bindungsverhalten, wo das aber einmal, als ich um 180 Grad drehe, ist dann Sexualität. Ja, also, dass sie die Verbindung im, im Alltag eher ne, auf Distanz gehen und dann aber sagen, okay, aber eben, warum fällt der Sex auf einmal aus? Äh, ich brauche das, sonst fühle ich mich nicht geliebt. Ja, mhm. das ist so ein ganz populäres Beispiel, was eben auch oft in der Arbeit mit Paaren eben bewusst wird, dass das sehr häufig auf diesen Punkt so vorkommt. Aber das muss natürlich nicht sein. Es gibt ja auch äh, eben, dass das, wie du so sagst, so ambivalent ist oder so wechselt, dass das auch quasi manchmal im Stundenabstand vielleicht komplett umschlagen kann. Ja? Oder auch über die Jahre es sich verändert. Also dass man quasi verfolgt hat, verfolgt hat, verfolgt hat, der Bindungswunsch aber so dermaßen, ich sage es mal gar nicht bösartig gemeint, ignoriert wurde, aber nicht adäquat beantwortet wurde, dass man dann komplett umschlägt in die Vermeidung und sagt, okay, das war's, ich bekomme von dir nichts. Also verschließe ich mich und bin nicht ja. mehr verfügbar. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es ist, wenn man es ganz einfach runterbrechen will, einfach immer das unwillkürliche Bestreben, ja. nicht wieder verletzt zu werden, nicht in ja. die gleiche emotionale Lage zu kommen wie in der ja. schlimmen Situation damals und da, da sind wir einfach richtig gut darin, diese Situation zu kompensieren oder zu vermeiden und da spielt unser Unterbewusstsein eine riesige Rolle oder auch eben unsere inneren Anteile, die da geprägt wurden, die ja solide dabei sind, uns zu schützen und deswegen ja kommen manchmal, glaube ich, auch solche Dinge zustande, wie du sie gerade beschrieben ja. hast, dass jemand also Vielleicht eben häufiger Männer dann versuchen, ihre, also gewisse Bindungsbedürfnisse auch über Sexualität außerhalb der Beziehung ja. zu stillen, weil, ja, es einfach nicht, weil manche Dinge nicht zusammengehen. Also sich ja. sexuell auszudrücken, vielleicht in einem ganz anderen Selbstbild, geht vielleicht nicht zusammen mit den Anteilen, die sich in der, in der festen Bindung bereits zu Hause fühlen. Ja. Also anders ausgedrückt, wenn wir beispielsweise auch mit kindlichen Anteilen an unsere Partner und Partnerinnen gebunden sind, dann wird es ganz schwierig mit der Sexualität.
0: Ja, oh ja, hm. verstehe ich, ja. Weil das
1: ich, geht nicht so gut zusammen.
0: Hm. Ich, <lacht> ja. ich, ich, ich mache mal, mach mal einen hypothetischen Fall auf, weil es meistens in der Realität nicht so ist. Äh, nehmen wir an... Jemand mit äh, Trauma-Hintergrund, eine Person, findet einen sicheren Bindungspartner. Und da fängt die Fiktion nämlich an, weil das eben meistens nicht der Fall ist. Weil wir aufgrund der Traumata tatsächlich äh, Partner wählen, die uns das Thema wiederholen lassen. Ja? Ähm, das hat seine Hintergründe. Ich glaube, das wird jetzt zu so weit. Ich glaube, da gibt es gut genug Literatur. Also, nicht, schaut euch mal auch den Podcast von Verena an und so weiter, da findet ihr sicherlich auch ganz viele Folgen, wo das Thema ist. Ähm, aber ich werde das gerade mal so aufmachen. Ja, wir nehmen meistens Partner, die das Trauma tatsächlich verstärken, leider. Aber nehmen wir an, fiktiv. Ich finde als jemand mit Trauma-Hintergrund einen sicheren Bindungspartner würde das ausreichen, mein Traum als nicht zu heilen, aber zumindest die Symptomatik zu verbessern, mein Nervensystem zu beruhigen. Oder ist es so, dass selbst ich, also dass selbst sichere Bindungspartner irgendwann überfordert sind? davon, wie ich mit Bindung umgehe, dass ich zum Beispiel eben sage, oh Gott, ich fühle mich immer unsicher, ich fühle mich unsicher, egal was der andere Partner tut, ich werde mich nicht sicher fühlen. Oder ist dieses Ereignis irgendwann, nach einer Zeit, es braucht ja alles Zeit, dass der sichere Bindungspartner mir so viele positive Bindungssignale gibt, dass irgendwann mein Nervensystem tatsächlich ein bisschen runterfährt und ich sagen kann, okay, geh heute Abend weg, um bei dem Beispiel zu bleiben, du brauchst mir keine Nachricht schicken, ich habe das Vertrauen, dass du dann und dann zurückkommst. So Würdest du sagen, dass das möglich ist oder würdest du sagen, dass das ohne die Beschäftigung mit Trauma von mir nicht möglich wäre?
1: Ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich kann auch ein paar Hypothesen dazu bilden. Ja. Ja. Also ich ähm, bin davon überzeugt, dass für einen bindungstraumatisierten Menschen eine... Ein Gegenüber, was sichere Bindung anbieten kann, einen unglaublich großen Unterschied machen kann. Also, mhm. dass das per se einen heilsamen Effekt hat. Ja. Gleichzeitig sind Traumatisierungen, Traumafolgen und die daraus sich entwickelnden Coping-Strategien oder Überlebensstrategien so individuell, dass das in einem Fall gelingen kann und im anderen vielleicht nicht. Wenn mhm. wir jetzt wirklich von einem sehr soliden, stabilen Beziehungspartner oder einer Partnerin ausgehen. Was wir vielleicht da auch berücksichtigen dürfen, ist, dass wir häufig die Idee haben, dass jemand, der Trauma trägt ja. und mit jemandem zusammenkommt, dem's, der vielleicht ja, hilfreich sein kann für den eigenen Heilungsprozess, dass das per se eine Abhängigkeit mit sich bringen würde. Ja? Also wir, wir müssen natürlich darauf achten, dass Beziehungspartnerinnen und Partner nicht zu Therapeuten werden. Ja. Aber wir dürfen uns der heilsamen Kraft eines Menschen, der eine gesunde Bindung anbieten kann, auf jeden mhm. Fall bewusst sein. Und das bedingt nicht automatisch eine Abhängigkeit meiner Erfahrung nach.
0: Mhm. Da, da wird es jetzt spannend. Ähm, das mhm. ist genau, genau der Punkt, wo, wenn ich quasi aus der emotionsfokussierten Therapie komme, wo quasi das Ziel ist, wir nehmen unser Bindungsverhalten, was vielleicht in der, in der Praxis sozusagen destruktiv ist, weil es eher abstößt, sozusagen, weil es eine Protestpolka ist, wie ich so Johnson das so gerne nennt. Das ja. ganz super das ist Begriff Polka. dafür. Ähm, also Protestpolka im Sinne von für alle, die zuschauen. Ich protestiere gegen das Verlieren der Bindung. Ja? Mhm. Das kann entweder aussehen, indem ich eben verfolge, was ich vorhin meinte, oder ich protestiere dagegen, dass ich nicht so angenommen bin, wie ich bin in der Beziehung und ziehe mich zurück. Das quasi zurückzug als auch äh, Rückzug auch als Protest gesehen. Das ähm, habe ich gleich den Faden verloren. Ach so, genau. Das Ziel, wenn wir emotionsfokussiert arbeiten, ist ja, wir, wir schauen, was sind für primäre Emotionen dahinter. Ja, wir schauen, wie ist das Verhalten, was sind die, äh, was ist die Bedeutungsebene, die wir der ganzen Situation zurechnen. Wie ist die Kuppereaktion? Weil wie gesagt, Trauma liegt auch im Nervensystem und man kann es eben in der Kuppereaktion auch gut ablesen. Und irgendwann kommen wir bei den primären Grundemotionen an, ne? wo wir so je nach Zählung sagen, Angst, Trauer, äh, Ärger, wobei Ärger oft eben auch eine sekundäre Emotion ist, eine übergelagerte Emotion, äh, Schuldscham, Freude eigentlich auch. Ja. Ähm, und darüber kommen wir dann auf die Bindungsbedürfnisse, die eigentlich dahinter stehen. So. Und das Ziel ist sozusagen, dass wir äh, beim emotionsfokussierten Ansatz dem, den Klienten helfen, dahin zu kommen. Also quasi sich selber deuten zu können, was möchte ich hier eigentlich? Ja? Hm. Vielleicht, ne? ich finde das Beispiel, wir halten uns einfach immer an dem Beispiel auf. Ich sehe irgendwie, ja, er muss mir immer eine Nachricht schreiben oder sie muss mir eine Nachricht schreiben, sonst verbringe ich den Abend total in Panik so. Und in der Arbeit führen wir dann quasi Schritt für Schritt dahin. Okay, was möchtest du ja eigentlich? Was ist dein Bindungswunsch an diesem Punkt? Ja. Und jetzt ist die Frage: Nehmen wir an, ich kann irgendwann meinen Bindungswunsch formulieren und mein Partner kann vielleicht, wenn er in der Paartherapie dabei ist, adäquat darauf eingehen. Das wird als gesundes gesundes Bindungsverhalten angesehen. Wo ist der Unterschied dazu, wenn mein Partner quasi auf diesen Bindungswunsch adäquat eingeht zu einem Therapeuten? Wo würdest du, oder ich mache meinen Partner zum Therapeuten, wo würdest du die, äh, die Grenze ziehen?
1: Hm. Ich glaube, ich würde es ganz einfach versuchen zu formulieren, wenn das zu einer Rolle wird. Also hm. wenn mein Partner oder meine Partnerin unausgesprochen oder ausgesprochen den Auftrag erhält, auf mich adäquat zu reagieren. Ja okay. Also wenn, wenn er sozusagen eine, eine Rolle zugesprochen kriegt, aufgrund seines Vermögens ja, aufgrund ja. seiner Möglichkeiten möglichst stets auf mich mit meinen Schwierigkeiten adäquat zu reagieren. Ja, ja. Mhm. Dann würde ich sagen, verrutscht die Partnerschaftsebene, weil in der Partnerschaftsebene beider Seiten Bedürfnisse natürlich gleichberechtigt sein, sollten, damit es harmonisch verlaufen kann und auch eine sichere Bindung sein kann. Und das kann sich phasenweise auch mal im Ungleichgewicht befinden. Und das kann auch sehr hilfreich sein. Aber es sollte eben nicht zu einer Rolle werden, dass derjenige, der mehr, mehr Vermögen hat, etwas zu tun, das quasi verpflichtend erfüllen soll. Das wäre die Aufgabe eines Therapeuten. Der ist ausschließlich und exklusiv dafür da, diese Rolle zu erfüllen und keine anderen Beziehungsbedürfnisse zu erfüllen. Und er hat auch keine Beziehungsansprüche an den Klienten.
0: Mhm. Also so würde ja. ich es
1: intuitiv ganz einfach beantworten wollen, dass das ein Unterschied sein kann. Ja, Und es spannend. ist trotzdem, also, ja, mhm. also die
0: Frage, entschuldige, nur für mich zusammengefasst: die, die Frage ist ein Nein möglich von meinem Gegenüber ja, oder akzeptiere genau. ich nur ein Ja? Also kann mein Gegenüber quasi sagen: Nein, ich werde dir keine Nachricht schreiben. Und was passiert dann mit mir? Mhm, zum Beispiel quasi die Frage zu klären. Mhm. Genau. Entschuldige, okay. ich wollte nicht unterbrechen. Du wolltest noch was ergänzen.
1: Das ist im Grunde super zusammengefasst. Ich wollte genau sowas auch noch mal sagen, dass es eben auch im Auge immer behalten werden darf, dass dieser Prozess, wenn Trauma im Spiel ist, immer auch beide betrifft. Also dass, dass es einfach nicht möglich ist, sich in eine solche Rolle zu begeben, ohne dass dann was auf der Strecke bleibt. Und deswegen sollte man es wohl erst gar nicht versuchen.
0: Mhm. Um. Ich versuche noch so ein bisschen den, den, ähm, tatsächlich die Grenze noch genauer zu erfüllen, <lacht> quasi für mich, mhm. ähm, weil es ja auch darauf ankommt, wie formuliert mein Bindungspartner dieses Nein. Ja? Für mich ist immer cool. in der Arbeit wichtig, äh, was wir, ob mit Hintergrund oder nicht, eigentlich wollen in ein paar Gesprächen, ist nicht Problemlösung. Ist nicht, wir haben jetzt ein Problem und wollen dafür eine Lösung. Was wir eigentlich wollen, ist tatsächlich Empathie. Ja? Mhm. Ist tatsächlich eine sichere Bindung. Ist dieses ich möchte dir vertrauen können und ich möchte das Gefühl haben, ich bin angenommen, wie ich bin. So. Und was ich quasi trotzdem sehen würde, wäre der Anspruch an eine gute Beziehung oder wo wir gerne hinwollen, dass ich quasi Nein sagen kann. Ich schicke dir keine Nachricht, aber ich verstehe deine Angst. Ich verstehe, ne? ich verstehe dich, trotzdem Nein. Und da wäre meine, ich versuche es gerade richtig zu finden, die Frage, die dahinter ist. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, okay, ich könnte verstehen, dass auch jemand mit Traumahintergrund sagt, ähm, ja, es stresst mich, wenn diese empathische Antwort nicht kommt. Ich könnte sagen, ja, selbst für jemanden, der keinen Traumahintergrund hat, könnte ich verstehen, dass du sagst, das stresst mich, meine Beziehung ist schwierig oder das, das ist schwierig für mich. Ja. Ähm, also da könnte ich quasi Verständnis dafür haben, zu sagen, äh, nee, wenn du, wenn du keine empathisch-adäquate Antwort bekommst, sozusagen, auf die Art und Weise, eine Abgrenzung, aber eine empathische Abgrenzung, wäre es für mich kein den anderen in eine Therapeutenrolle stecken, wenn ich diese Antwort nicht so stehen lassen würde. Äh, verstehst du, wie ich meine?
1: Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig <lacht> verstehe. Also du, du meinst quasi, ähm, es, wir, wir können schon in, in diese, also in die... Haltung gehen, das geben zu wollen, also hm. für jemand empathisch da zu sein, der hm. in, in dieser Hinsicht einfach benachteiligt ist oder halt leidet, hm. und wo wir halt einen Riesen Einfluss haben, indem wir uns entweder so oder so verhalten. Hm. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Also Na, dass ich, du halt ich, ich mach's mal,
0: mach mal aus der aus der Perspektive des Menschen mit Trauma Hintergrund auf. Ja, hm. äh, ich nehme mal wieder dieses Beispiel. Ähm, ich habe einen Partner, der vielleicht sagt nein, ich schicke dir keine Nachricht. So, und jetzt ist die Frage, wie tut er das?
1: Ja, ja. das macht natürlich ähm, einen Riesenunterschied. Mhm. Genau,
0: und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich meinen Partner zum, zum Therapeuten mache, wenn ich sage, ich kann das Nein akzeptieren, aber ich brauche, dass du mir ein positives Bindungssignal trotzdem schickst.
1: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm.
0: Und das ist so ein bisschen meine Frage. Würdest du dann immer noch sagen, okay, ich mache ihn immer noch zum Therapeuten, wenn ich diesen Anspruch habe, ich brauche trotzdem den, das empathische Bindungssignal. Oder nein, würdest nein. du sagen, nee, das ist das, was ich als gesunde Paarbeziehung auch sehen würde und das ist okay, ja. das einzufordern einzufordern, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber daran das festzumachen.
1: Das Bedürfnis zu äußern und sich das zu wünschen, ja. Also nee, das würde ich dann nicht als eine eine Beauftragung ja. sehen und eine Rolle, die man hier delegiert, sondern da, da sind wir ja im Grunde genau in diesem heilsamen Feld, dass jemand ja. seine Bedürfnisse wirklich äußert und ja. Und dass äh, er auch, und das ist ja dann schon hoch differenziert, wenn jemand sagen kann, ich wünsche mir aber, dass du mir irgendein Bindungssignal sendest, ja, oder mir ja. irgendwie, dass du mir irgendwie hilfst, durch diese für mich echt super schwierige Situation zu kommen. Ja. Das, äh, da ist man ja dann schon richtig toll im Prozess. Das ist ja schon ja. eine ganz wunderbare Qualität ja. an, an ja. Austausch und Kontakt. Ja. Und im Unterschied dazu wäre es eben, Eher diese Therapeutenrolle, wenn es eine Erwartung wäre, dass derjenige, der das kann und dem es ja. eben auch einfach nicht wehtut, wenn er jetzt mal noch eine SMS oder eine WhatsApp schreibt, dass er das dann doch auch bitte gefälligst tut, weil das seiner Rolle entspricht, als der hier stärkere Mensch sozusagen. Ja. Ne? Ja. Also so ein Versorger, also eine Übertragung von einer Verantwortung auch, die, die da nicht übertragen werden sollte, weil wir dann auch wieder etwas konstruieren, was retraumatisierend wirken kann, weil wir ja im Grunde, um aus frühen Traumatisierungen rausheilen zu wollen, auch genau diese Dinge wieder lernen oder erst neu lernen müssen, Verantwortung ja. und auch Selbstregulation zu lernen, also unsere eigenen inneren Zustände anders ja. zu bewegen ohne dass Und, das
0: andere müssen. Genau, jetzt hast du gerade das Stichwort gebracht, äh, emotionale Selbstregulation. Und ähm, ich würde in dem, in dem Zusammenhang mal die Grundsatzfrage stellen. Würdest du sagen, dass es eine Paarbeziehung möglich ist, ohne zumindest eine ein wenig emotionale Abhängigkeit? Aber, also ja.
1: ich finde, das Wort Abhängigkeit ist sehr dämonisiert.
0: Ja, ja <lacht> eben, das ist, äh, deshalb genau. mache ich das auch, das auch. auch so auf.
1: Genau. Ja, also da kennst du dich theoretisch viel besser aus in dem paartherapeutischen Hintergrund. Ja. Und aus meiner traumasensiblen, traumatherapeutischen Sicht, wo ich ja. eben sehr auch über das Nervensystem und die, die biologische Ebene den Menschen betrachte, sehr, sehr differenziert und wohlwollend, da ist für mich Abhängigkeit etwas, was, wie du es vorhin sagtest, anders formuliert, aber was Zeitlebens ein Teil unserer Natur bleibt. Also selbst wenn wir Autonomie entwickeln und wenn wir selbstbestimmt leben und alles Mögliche an Fähigkeiten entwickeln, sind wir doch allein, letzten Endes, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen, verloren. Ja? Isolationshaft ist nicht, nicht aus irgendeinem Grund die schwerste Art der Strafe, sozusagen, wenn man jetzt mal von Folter absieht. Ja? Das geht schon ja. in Richtung Folter, wenn man isoliert. Ja wird von, von anderen menschen und von menschen die auch mit uns in interaktion treten emotional ja. und abhängigkeit ist also nach meinem wissen und Dafürhalten ein teil unserer natur und etwas was wir anerkennen dürfen in uns selbst und in unserem gegenüber als eine eine zutat unseres seins mit der wir einfach in manchen situationen besser und in anderen schlechter umgehen können ja. Und Abhängigkeit wird eben dann toxisch, wenn wir nicht, wenn wir sie nicht reflektieren, also wenn sie uns nicht bewusst ist und wenn sie eben eine, eine unreife Abhängigkeit ist. Also die Abhängigkeit, die in unserer frühen Kindheit sich nicht entwickeln konnte zu einer, zu einer Abhängigkeit im Sinne von, von einem Teil unseres Bindungsbedürfnisses, was aber gut ummantelt wurde mit Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ja,
0: ja spannend, spannend. Ähm, was ich, ich, ich würde mal kurz darauf eingehen, warum ich das so sage. Und ich glaube, ja. das kommt gerade so aus der Praxis und eben auch aus dem, was ich beobachte. Ähm, eben dieses Thema, ja, wenn ich einen Partner habe, der sich nicht öffnen kann oder der sich quasi, möchte fast sagen, toxisch verhält, ähm, kann ich meine Beziehung alleine heilen, indem ich mich selber heile. Und dann automatisch wird sich der andere anders verhalten. Und so lang und äh, auch wenn man quasi, sag mal, Coaching-Tools -tool, Coaching wie The Work of Byron Katie falsch versteht. Hm. Und das mache so ein bisschen auf, ich hoffe, ich mache mir damit keine Feinde und wenn es so ist, so be so geht. Ähm, das Ziel von Coaching und Persönlichkeitsentwicklung ist nicht, dass mich nichts mehr stört. Und ich glaube, das stehen viele so, oh Gott, ich bin traurig, oh Gott, mein Partner verletzt mich, ich muss noch weiter an mir arbeiten. Und ich glaube, das ist falsch verstandene Persönlichkeitsentwicklung, äh, die mir aber immer wieder begegnet. Wenn, wo, weshalb ich auch quasi einen Stream mache, dass wir beide so ein bisschen da aufklären, dass es okay ist, dass ich verletzt bin. Und dass es okay ist, wenn ich sage, ich halte es dieser Person nicht mehr aus. Und ich dieser Person tut mir weh. Äh, und dass es nicht das Ziel ist, dass ich immer so äh, in Wallengewändern selig lächelnd über die Blumenwiese renne und sage, <lacht> ich ficht nichts mehr an. Ähm, <lacht> Was, äh, ne, was für mich auch nicht das Ziel von zum Beispiel The Work of Byron Katie ist, sondern The Work of Byron Katie ist ein super Tool, um genau diesen Weg zu gehen, den ich vorhin gesagt habe, von wie verhalte ich mich hin, was ist eigentlich mein Bindungsbedürfnis hier? Mhm. Und die realistische Einschätzung, okay, ist dieser Partner in der Lage, auf mein Bindungsbedürfnis einzugehen oder nicht? Und sollte ich mir jetzt vielleicht auch mal die Selbstehrlichkeit geben, zu sagen, nein, er kann es nicht, ich gehe. So. Mhm. Ne? Ähm, Nee, ist das was, was du auch beobachtest, dass eine Persönlichkeitsentwicklung manchmal in diese Richtung verstanden wird, im Sinne von, mich ich nichts mehr an, ich bin immer emotional ausgeglichen und glücklich und mich kann auch niemand mehr verletzen.
1: Oh ja, leider ja. Ja, hm. darüber habe ich sogar auch einige Seiten in meinem Buch geschrieben, weil das ja, was super Wichtiges ist, finde ich, um darauf, also dass wir darauf aufmerksam machen und dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir in, in gewissen Tools, ob in Coaching oder in der psychospirituellen Szene, Dinge angeboten bekommen, die uns sozusagen ein spirituelles Bypassing anbieten, also dass wir über spirituelle Konzepte letztlich nur besser werden in unserer Dissoziation und in unserer Selbstentfremdung sozusagen mit irgendwelchen Konzepten oder auch, dass wir ähm, ja eingeladen werden zu einer Art toxischen Positivität und auch zu einer Art toxischen Verständnis. Also dass wir eben ja so diese Unberührbarkeit und Un, ähm, Untriggerbarkeit oder Unverletzbarkeit als etwas Erstrebenswertes ansehen und zwar indem wir uns irgendwie erheben über das, was wir fühlen und über unsere verletzliche Natur hinweggehen sozusagen uns darüber erheben. Und das ist die menschliche Natur aufs tiefste Missverstanden. Weil genau unsere verletzliche Natur so nötig ist, damit wir in der Lage sind, gesunde Beziehungen zu führen. Wenn wir unsere verletzliche Natur verneinen oder wegmanipulieren oder in irgendeiner Weise eben ja, zur Feindin erklären, dann werden wir nicht nur mit uns selbst so umgehen, dass wir uns übergehen, sondern auch mit jedem anderen. Und dann entstehen oberflächliche oder schräge und destruktive Beziehungen halt eben unter ja. einem anderen Deckmäntelchen also das erlebe ich leider ja. auch
0: ja. ja okay, das, das finde ich äh, super, dass du das äh, finde ich nicht super, dass du es auch so erlebst, aber ich finde es gut, dass du das <lacht> auch so ansprichst und gerade in deinem Buch ähm, weil eben auch viele ich finde es ist ich möchte da jetzt, ich sage natürlich keine Namen, weil ich niemanden konkreter quasi vor Messer liefern möchte oder mir da jetzt irgendwie da äh, so einen Kampf aufbringen will, aber ich sehe halt auch Angebote, die ein, ich nenne es fast ein moderner Ablass und was das angeht, zu sagen mhm. hey, deine Beziehung läuft nicht und dein Partner liebt dich nicht mehr, ja, dann, dann hast du wohl noch nicht äh, richtig und so weiter. Ne? Das liegt dann wohl alles an dir, weil gerade wenn wir in der positiven Psychologie sind, weil du dann noch nicht manifestierst äh, die richtige Liebe. Ja? Ja. Du manifestierst, also, du hast dein, deine Frequenz ist noch zu niedrig, weil du noch so viele negative Emotionen ja. hast und da hast du niedrige... Frequenz und du, du reibst schon die Hände. Ach, ja, und dann könnte ich, könnt ich den ruhig. manchmal quasi ins Gesicht bringen und in die Augen auskratzen, der sowas schreibt. Was, also sprich ruhig, was, was du erlebst es auch so quasi, ja.
1: Ja, also das ist im Grunde ja nichts anderes als eine Schuldumkehr.
0: Ne? Hm. Ah, spannend, also, das ist im ja. Im klassischen Sinne. Blaming sozusagen.
1: Ja, es ist Victim ja. Blaming und Schuldumkehr. Wenn, wenn du nicht aushältst, dass jemand so ist, wie er ist, dann bist du halt noch nicht erleuchtet genug, ja, oder nicht? Ja. Selbstbewusst genug oder was auch immer man, da kann man alle möglichen Worte einsetzen, die sich halt Menschen wünschen zu sein. Ja. Und das, das ist leider leider etwas, wo viele Menschen sich sehr davon angezogen fühlen, gerade Menschen, die Trauma folgen erleben oder unter Traumafolgen leiden, weil da ohnehin eine, eine tiefe Prägung ist, dass man die Schuld bei sich sucht und ja. dass man den Fehler bei sich sucht und dass man versucht, weil das eine der Überlebensstrategien ist, die man früh lernt, so zu sein, dass der andere einen liebt. Ja, das ist ja die früheste die Coping-Strategie, die wir als Kinder entwickeln, weil wir nichts anderes können, als uns anzupassen. Wir können uns keine Rebellion erlauben bis zu einem gewissen Alter, weil wir abhängig sind und weil wir so angewiesen sind auf unsere Beziehungspartner, Bezugspersonen. Mhm. Und äh, genau, und dann entwickelt sich eben auch ganz tief in uns diese Prägung, okay, was ist mit mir falsch? Das ist für viele Leute die erste Reaktion, auch wenn sie ganz, ganz bösartig angegangen werden, Erstmal sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Das ist eine typische Reaktion bei sexuellen Übergriffen, bei ja. Gewalterfahrungen. W warum habe ich, was habe ich falsch gemacht? Ja, Wo ja. ist der Fehler bei mir? Und solche Angebote, die, die zielen natürlich voll auf diesen Schmerzpunkt. Und ähm, suggerieren halt auch, dass man auf dieser Ebene irgendwie gestärkt wird und dass man jetzt dann irgendwie zum zum perfekten oder zumindest zum viel besseren Menschen wird und dann wird der Partner sich magischerweise verändern. Ja, ja, ja das, ist, ähm, das ist hochverletzend.
0: Ja, ja. Gut, das, äh, ich finde es ganz wichtig, dass wir das äh, raustragen. Ja. <lacht> äh, ja. Ganz spannend. Ähm, ich würde gerne eine Frage noch aufmachen. Ich denke, oder um kurz zusammenzufassen, welchen Weg wir bis jetzt gegangen sind. Ich denke, wir haben festgestellt, okay, es ist tatsächlich so, dass wir Bindung unser Leben lang brauchen. Und dass es okay, also dass auch eine gesunde Paarbeziehung darauf besteht, dass wir positive Bindungssignale schicken, was nichts damit zu tun hat, dass wir den anderen betreuen, mütterlich, väterlich betreuen. Und dass man sozusagen auch den Heilprozess eines Traumahintergrundes Quasi verstärken kann, beschleunigen ist ein doofes Wort, weil sie nicht und ganz schnell rauskommen geht, aber äh, unterstützen kann und die Heilung anregen kann. Zum Beispiel in der Paartherapie, <lacht> ne, wo beide mit drin sind und wo quasi auch der Partner mitbekommt, okay, was passiert hier äh, und so weiter, Verständnis und so. Ähm, jetzt ist aber die Frage, was ich vorhin noch aufgemacht habe: gerade wenn wir äh, frühes Trauma haben, was in Beziehungen entstanden ist, ja, yeah. ähm, und jetzt gehe ich quasi weg von der Partytherapie und nehme dich ein bisschen in Fokus als allgemeine Traumatherapeutin. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass man so eine Art Trauma, was aus Beziehung entstanden ist, auch ohne positive Bindungserlebnisse für sich selbst allein heilen kann? Oder brauchen wir auch Beziehung, um, Be ich nenne das mal Beziehungstrauma, zu heilen?
1: Also da kann ich eine ganz definitive und klare Antwort geben. Trauma heilt nur in Beziehung. Ach, spannend. Ja, spannend. Okay. Ja, also wir müssen natürlich viel an uns arbeiten und an der Beziehung zu uns selbst mhm. und an, auch an den Symptomen und allem Möglichen. Aber es ist eine ganz, mh, ja, es ist eine Illusion, wenn wir sagen, wir machen das meiste oder wir können das meiste allein machen. Weil das in diesem Falle, also wenn es um Bindungstrauma, frühes Trauma geht, einfach gar nicht möglich ist. Wir mhm. müssen ja auch den Zugang zu uns selbst erst lernen, indem uns jemand mhm. anderes den Raum dafür ermöglicht. Mhm. Also wenn mhm. wir noch keine Selbstregulation lernen konnten, weil das uns in unserer Kindheit nicht möglich war, dann brauchen wir zunächst ein Gegenüber, was mhm. uns durch co unterstützt, Selbstregulation zu lernen.
0: Mhm. Darf ich da mal kurz reinspringen? Gerne, ja klar. Bin ich Sie unterbrechen, aber äh, weil mir natürlich gleich Tools in den Sinn kommen, wie ein, zum Beispiel Reframing der Vergangenheit, das heißt wir gehen in die innere Kindarbeit, wir gehen zum Beispiel, machen eine Trance und gehen in Richtung des eines äh, zumindest traumaverstärkenden Ereignisses und dann sagen wir so, ne, das ist eine wunderschöne Arbeit zu sagen, okay, jetzt gehe ich als erwachsene Person zum Beispiel da rein und gebe meinem Kind, ich von damals, das, was es in dem Moment gebraucht hätte an Sicherheit. Mhm. Und jetzt wäre quasi da ganz spezifisch meine Frage: Ist das schon eine Beziehung, die ausreichen würde, um den Traumheilungsprozess zu verstärken? Oder würdest du sagen, nee, wir merken schon vom Nervensystem, da ist ein Unterschied. Wir merken schon, das ist kein echter Bindungspartner, auch wenn wir den in Trance quasi äh, visualisieren. Mhm. Äh, würdest du sagen, ja, das kann man machen, das ist natürlich auch Unterstützung, aber es reicht nicht aus? Oder würdest du sagen, auch aus deiner Perspektive, aus deiner Praxis, nee, ich habe da schon Ergebnisse gesehen, das war, wo ich sage, ja, das war ausreichend. Also mhm. natürlich ist es ein bisschen schwierig jetzt gesagt, weil wir natürlich auch noch den Therapeuten eben als quasi stückweit sicheren Bindungspartner haben. Aber nehmen wir mal an, jemand setzt sich jetzt hin und sagt, ich mache jetzt innere Kindarbeit. Ich nehme zum Beispiel so eine trance und mache das. Ist das für dich schon quasi mein fiktiver innerer Bindungspartner? Ist das für dich schon also eine Beziehung, die wir brauchen? Oder würdest du sagen, nee, es reicht noch nicht aus?
1: Also du meinst jetzt die interpersonelle Beziehung quasi. Genau, also die interpersonelle
0: Wachsenen Beziehung ich. zwischen Anteilen zum Beispiel, mhm. genau. Mhm.
1: Ja, also das, das ist eine ganz tolle Frage, weil das, das kommt sehr drauf an. Mhm. Es kann sehr gut sein, dass wir da sehr gute Ergebnisse erzielen können, was aber nur dann gelingen kann, wenn eben dieses jetzt mal sogenannte Erwachsenen-Ich schon so viel Bindungssicherheit geben kann. Ja, ah, hm. das ist ja erstmal für ganz viele gar nicht möglich. Wir können aber anfangen, Dinge zu üben, indem wir beispielsweise ressourcenreiche Anteile in uns finden, die auch hm. fiktiv sein können und dass ja. wir sozusagen da etwas visualisieren und spürbar machen, dass unsere inneren Kindanteile davon versorgt sind. Also, das, hm. da kann man schon kreativ sein, aber diese interpersonelle Arbeit mit mir als erwachsenem Ich, was mit hm. meinem inneren Kind arbeitet kann nur das Maß an Erfolg mit sich bringen, was eben die Beziehungsebene interpersonell mhm. mit sich bringen kann. Was bedeutet, wie sicher ist dieser Erwachsene-Anteil denn schon?
0: Ja, ah ja spannend. Das,
1: ja, das ist was, was ich von Woltemade Hartmann, einem Ego-State-Entwickler, also Entwickler der Ego-State-Therapie und mhm. wunderbaren Therapeuten ganz, ganz wunderbar gelernt habe. Also was ich durch ihn sehr tief verstanden habe, dass wir ganz oft davon ausgehen, dass dieses Erwachsenen-Ich, du und ich, die wir uns hier gerade unterhalten und die eloquent über so Sachen reden, dass wir halt automatisch davon ausgehen, dass diese Erwachsenen-Ichs auch die Fähigkeiten haben, ja. die unsere schwer verletzten oder traumatisierten Kinder brauchen. Und äh, das kann sein, dass wir die aber auch erst entwickeln müssen. Wir sind ja. zwar erwachsen und wir sind kognitiv irgendwie und emotional und sonst wie anders drauf, aber wir müssen vielleicht auch erst noch ein paar Dinge lernen. Ja. Und dafür brauchen wir dann eben den sicheren Bindungspartner, Therapeut oder Therapeutin, die uns diesen ja. Raum ermöglicht.
0: Ja, schon spannend, ja. Ich glaube, was, was wir hier rauskristallisieren äh, können, ist auch die unbedingte, unbedingte Ratschlag an jeden, der zuhört, äh, sich nicht allein auf Bücher und so zu verlassen und diese Sachen allein, allein in Kameraden zu machen, sich, sondern sich tatsächlich Hilfe zu holen, äh, weil eben der Therapeut, die Therapeutin ein sicherer Bindungspartner in dem Moment sein kann oder zumindest ein Treppchen, in ein Tritttreppchen, weil irgendwann ja. muss ja diese Beziehung auch wieder aufhören. Ne? Ist dafür, ne? Aber gute Therapeuten können das. Ne? Die passen ja. auf, dass da kein Abhängigkeitsverhältnis über alle Maßen entsteht. Ähm, genau, und das einfach dann in Anspruch zu nehmen, ist so oh gut. <lacht> ja, sehr gut, absolut. Ja. Gut. Ja, ja, auch eine wichtige ähm, Essenz. Ja. Okay, ja. Super schön. Ich, ich würde kurz mal, weil ein paar Fragen reinkamen zwischendurch, äh, auf die noch eingehen, weil wir nähern uns dem Ende der Stunde und dann vielleicht noch ein bisschen mit Ankündigung. Jetzt schaue ich gerade mal, was war so die erste Frage. Es waren ein paar wenige Fragen, wenn noch jemand eine Frage hat, gerne jetzt äh, noch schnell reintippen in den Chat. Ich sehe das auf jeden Fall. Äh, wie definiert ihr Heilung? Hat Waltraud gefragt auf YouTube. Wie definieren wir Heilung in diesem Zusammenhang?
1: Können wir noch eine Stunde dranhängen? <lacht>
0: ja. ja, spannend.
1: Schlage, Wald.
0: Ja, Waldraut, genau.
1: Waltraud, ja. Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Wie definieren wir Heilung?
0: Nein, ich glaube, ich würde es tatsächlich äh, wiederholen, was ich vorhin schon meinte. Dass ich den Zugang <lacht> habe zu meinen primären Emotionen und sie adäquat ausdrücken kann. Ähm, und also damit aber auch verbunden die, die Ressourcen habe, um das zu tun. Also, die Ressourcen ja. zu haben, um mich klar auszudrücken mit meinem Bindungswunsch und dann natürlich auch zu regulieren, wenn eine Zurückweisung von meinem Bindungswunsch kommt. Äh, das wäre für mich geheilt sein oder die, die Heilung. Und diese Ressourcen auszubilden, ja? diese ja, Selbstregulierung ähm, und das Vertrauen aufzubauen, das ist für mich der Heilprozess. Auch äh, ein, das Vertrauen eben in andere Menschen zu entwickeln. Ja, äh, es gibt sichere Bindungspartner da draußen ich darf vertrauen dass es die gibt und ich darf auch auf mich vertrauen dass ich überlebe Weil trauma ja viel mit todesangst zu tun hat ich überlebe ich bin noch da ich habe bis jetzt überlebt hey, ich bin da das ist wahrscheinlich genau das aus, der aus dem dissoziieren rauszukommen ins ich habe überlebt ich bin noch da ja weil das ist ja oft das was trauma ausmacht dass wir in dem Moment der Todesangst in einen dissoziierten Zustand gehen und unser Gehirn gar nicht gespeichert hat, hey, du hast es aber überlebt, du bist noch da, hallo, du bist noch da. Und diesen Prozess in Gang zu setzen, ah ja, ich bin wirklich noch da. Ich glaube, das ist so langsam dieses Ressourcen ausbilden, um gesundes Bindungsverhalten zu zeigen. Wäre es so für mich, war noch ein bisschen wirr, aber so in Sätzen mhm. zusammengefasst wäre dieser Prozess der Heilung.
1: Interessant, ja. Also aus der traumatherapeutischen Sichtweise ist Heilung oder sind Heilungsprozesse immer Integrationsprozesse, dass wir das, was das, wovon wir uns innerlich trennen mussten durch traumatische Erfahrungen, also beispielsweise von unseren Gefühlen, von unserer inneren Not, von ja. unserem Bedürfnis nach Sicherheit und Nähe und Körperkontakt, das und, und auch von Anteilen, die wir dann gewissermaßen abspalten mussten, dass wir das wieder integrieren können. Ja, und da ja, ergeben klar. sich dann die Dinge heraus, die du beschrieben hast. Und da gehört Ressourcen finden und Ressourcen bilden auch ganz stark dazu. Und im, also aus der traumatherapeutischen Sicht ist Heilung immer ein Integrationsprozess. Und ein heiler Zustand ist dann quasi ein Prozess, in dem wir das, was vorher dissoziiert war, integrieren konnten. Und zwar in dem Maße, dass wir es dann regulieren können, dass wir es beeinflussen können. Also es können ja. immer noch Symptome da sein, aber wir sind dann in der Lage, die zu regulieren. Und das könnte man schon als einen Zustand von einer hohen Qualität an Heilsein, integriert sein und kohärent sein dann bezeichnen.
0: Ja, spannend. Ja, genau. Eine Frage, Waldraut. Ja, danke. So, jetzt haben wir hier noch, oh Gott, Lea Harthahn, glaube ich, wenn ich jetzt richtig den, den Usernamen richtig deute. Wie schaffe ich in der Beziehung mehr, bei mir zu bleiben, mich auch mal abzugrenzen, ohne starke Angst zu bekommen, dass ich abgelehnt verlassen werde? Äh, da machen wir jetzt auch gerade wieder einen Riesenfass Fass auf, aber hm. vielleicht kann man es kurz fassen. Was würdest du sagen? Wie schaffe ich das, bei mir zu bleiben, mich abzugrenzen, ja. ohne starke Angst?
1: ja. Das ist auf jeden Fall eine Prozessarbeit, liebe Lea oder wie auch immer der Name in, in echt ist. Um das zu schaffen, müssen wir in Kontakt kommen mit dem in uns, was so bedürftig ist und zwar ohne es in dem Moment zu sein. Ja, ja. Also das ist eben auch so, so was Wichtiges, um so was lernen zu können, dass wir, dass wir, üben und lernen, auf diese Gefühle schauen zu können und sie wahrnehmen zu können, ohne davon völlig geflutet zu werden. Das nennen wir Selbstregulation in der Traumafachsprache. Und das ist tatsächlich ein, ein Übungsprozess und äh, etwas, was Zeit braucht und etwas, was man ganz liebevoll ernst nehmen darf, weil hier drin eben in dieser Angst, sich abzugrenzen oder Angst vor Zurückweisung einfach ganz, ganz essentielle Bedürfnisse verborgen ja. liegen. Ja. Ja. Also da, das ist schon ein, wichtig, ein großes Anliegen, ein ganz wichtiges. Genau.
0: Was ich vielleicht noch ergänzen würde, äh, von mir aus wäre, auch zu schauen, und sicher geht das nur mit Dritten, damit äh, man auch den, den Blick von außen hat, zu schauen, okay, ist denn das vielleicht nicht auch berechtigt in dem Zusammenhang? Vielleicht schickt dein Partner wirklich Bindungssignale, wenn du versuchst, dich abzugrenzen, äh, die das, diese Abgrenzung komplett ablehnen. Und das mhm. ist das, was ich vorhin meinte. Dass du, das ist vielleicht auch, wir haben das ja nicht nur, weil unser, ja, auch wieder aus diesem Vokabular, weil unser Ego so böse ist oder weil wir so, so unvollständig und unperfekt sind und so abhängig, sondern, und das ist eben, da braucht man vielleicht auch den Blick von außen, um das abschätzen zu können. Ist es vielleicht auch gerechtfertigt in diesem Zusammenhang? Ja, Ganz wichtig. Äh, sie, dass, dass du sagst, hey, ich habe Angst, mich abzugrenzen in dieser Beziehung. Und vielleicht stimmt das. Vielleicht musst du Angst haben tatsächlich mit diesem Partner. Und vielleicht ist dann das Signal zu schauen, okay, ist denn das, hat das eine Zukunft mit diesem Partner? Sage ich jetzt mal so. Ne? Neben dem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Ich finde das einen
1: ganz wichtigen Punkt, Matthias, so ganz generell, ja. weil wir ja als reflektierte Menschen auch ja. und vielleicht mit der entsprechenden Traumageschichte eben wirklich so sehr dazu neigen, nur bei uns selbst zu schauen und dort den Fehler zu suchen. Und eine dritte Person dabei zu haben, ist einfach auch sehr hilfreich, um eine Art Reality-Check zu machen ja. und zu schauen, was, ähm, ja, was, läuft, was läuft eigentlich auch neben meiner Angst vielleicht ja. äh, tatsächlich schief. Ne? Das ist ja. schon auch sehr wichtig, finde ich. Ja,
0: ja. ja. Ähm, Jenny fragt, was wären positive Bindungssignale? Ja, was wären positive Bindungssignale?
1: Positive Bindungssignale sind für mich all die zugewandten und wohlwollenden Kommunikationsmöglichkeiten. Hm. Also jemandem zu sagen, ich verstehe dich, ich sehe hm. dich, du bist mir wichtig, ich höre dich, ich interessiere mich für dich. Du hast ähm, einen Platz bei mir in meinem Herzen mhm. beispielsweise. Äh, deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine Bedürfnisse. Äh, mhm. Ich achte deine Grenzen. Ich würdige dich. Also ich, ich bin für deine Würde. Ich achte dich. Das mhm. fällt mir jetzt alles spontan ein. Ja,
0: ja genau. Was also so wir haben. können das, was eine Brücke dafür ist, ist die Frage, are you there for me? Und dieses are in dieser Frage ist ein, oh Gott, ein ein Wort, was aus den Anfangsbuchstaben von anderen Wörtern zusammengesetzt ist, nämlich nicht ein Anagramm, sondern ein, ich habe es vergessen, egal. Ähm, jedenfalls dieses are. Ich vergesse ja. auch immer Eselsbrücken. Die Eselsbrücke an sich ist mir klar, aber wie dieser Fachbegriff ist, wie man ein Wort nennt, was aus den Anfangsbuchstaben von anderen Wörtern, wie CIA und so, zusammengesetzt so. ist. Ja. Ähm, R, are. are you there for me, dieses R bedeutet, bin ich ansprechbar, R, ansprechbar, R, responsiv, das heißt, Antworte ich und eh emotional involviert. Mhm. Das, sind, das sind die Bedürfnisse, die wir haben als Bindungsbedürfnisse. Ansprechbar, dass mein Gegenüber ansprechbar ist, dass er antwortet, äh, responsiv ist und dass äh, er emotional engagiert ist. Das heißt, dass ich da eine emotionale, dass er sich auf mich einlässt, emotional. Und äh, das sind positive Bindungssignale, wenn das passiert. Deshalb ist es so eine schöne Ist-Brücke, Are you there for me? Ne? Bist du für mhm. mich da? Und dieses R zusammengesetzt aus diesen drei Wörtern. Genau. Ähm, da wurde kurz auf was eingegangen, das wäre jetzt im Kontext gewesen. Michi schreibt: Das <lacht> ist eher eine rhetorische Frage, aber ich denke, wir können ihn da bestätigen, wenn Michi jetzt ein männlicher Name ist. Das sehe ich nämlich nicht, das Bild. Macht es nicht Sinn, diese wichtigen Themen im Schulsystem zu integrieren?
1: Ja, eine rhetorische Frage. Auf jeden Fall eine rhetorische Frage.
0: Es <lacht> ist eine rhetorische Frage, denke ich auch. Das
1: macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ich, glaub, ich denke, es gibt inzwischen Schulen, die damit beginnen. Es gibt ja zum Beispiel sogenannte ähm, Girachenschulen, die die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel als Grundelement mit drin haben und da ein ganzes System da haben mit Streichlichtern und so weiter. Da fängt sowas ja an. Und ich denke, es gibt auch viele freie Schulen, die das schon etablieren, Stück für Stück. Es gibt sicherlich auch ganz engagierte staatliche Schulen, wo es Leute gibt wie Schulsozialarbeiter, die sagen, hey, mir ist es nicht egal, wir machen hier was. Also wir, wir schaffen da auch Systeme, die solche Themen bedienen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie in deinem Kontaktkreis sowas kennst kennst, dass Schulen sowas machen? Hast du das schon erlebt?
1: Ja, immer mal wieder so in Projektkontexten, aber mhm. eben nicht, nicht nicht wirklich... das in Schulfach
0: in oder sowas. Ja.
1: ja, genau. Mhm. Und was halt eben davon ein wundervoller Nebeneffekt in Anführungszeichen wäre, wenn mhm. sowas an Schulen unterrichtet würde, dann müssten sich eben auch die Unterrichtenden damit auseinandersetzen. Und ha. das würde definitiv auch dazu führen, dass sich unser Schulsystem verändern würde, weil ja. wir dann dann, würden, ja, dann, dann würde einfach immer klarer werden, wie viel wir in diesem Schulsystem gegen hm. natürliche Bedürfnisse von Kindern im Grunde hm. Tag für Tag durchziehen.
0: Ja, ja. ich habe es gerade so hart gemacht. Das ist so, ne, dann wird die Lehrer, ich habe aber, ich bin Lehrerkind, also ich habe immer meine Mutter. und ich immer, oh, oh, Du hast halt auch noch ein paar Jahre. Ähm, das wäre spannend, wenn das noch kommen würde. Äh, aber ich glaube, sie wäre da so offen dafür. Ähm, hm. Okay, es ist, die Stunde ist quasi rum und ich würde es auch nicht so gern zu überziehen. Deshalb mm. schon mal an dieser Stelle danke an alle, die dabei waren, die zugehört haben. Äh, danke an dich, Verena, dass du dabei warst. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Abkündigungen, wie man es in der Kirche sagen würde, <lacht> oder Ankündigungen, wie man es in der weltlichen Welt sagen würde. Äh, ich gebe dir mal Ladies First den Vortrag, weil du auch der Gast bist oder die Gästin. Es gibt keine Wartezeit <lacht> von Gasten, ne? das ist doof. Äh, die Gästin. Ach, du hast ein ganz fantastisches Buch geschrieben, magst du noch mal darauf hinweisen und wo bekommt man das? Wahrscheinlich Gerne. bei einem großen bösen A, aber <lacht>
1: überall. man bekommt es überall im kleinen Buchladen nebenan und man kann es überall bestellen. Es ist ein, ein veröffentlichtes Buch, was im September rauskam und ähm, wo es einfach ganz grundlegend um eine Sensibilisierung oder auch Aufklärung geht, was Trauma eigentlich ist und was für vielfältige Traumafolgen sich entwickeln können die sich eben auf Beziehungen auswirken, auf unsere kollektive ja, Situation, auf Gesundheit und Wohlbefinden, auf unsere Verhaltens- und Empfindungsmuster, Gefühlsmuster. Also es ist ein ein sehr aufklärendes Buch und gleichzeitig auch ein liebevoller Begleiter durch eigene Prozesse. Ja. Und das Buch ist ja einfach eine Empfehlung, wenn man sich beginnen will, mit dem Thema zu beschäftigen und gleichzeitig auch tief reinsteigen will, weil das macht es beides möglich. Und das heißt, bin ich traumatisiert, mhm. wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen und das kann man überall finden. Mhm. Muss man nur ähm, einmal googeln oder den Buchhändler fragen.
0: Genau, nur in, in, in äh, ausgedruckter Form oder gibt es auch als E-Book?
1: Das gibt es auch als E-Book und das gibt es seit kurzem auch als Audiobook, also Ach als schön. Hörbuch. Von dir gelesen, Aber da ist es oder noch hast nicht.
0: du jemanden?
1: Ich ja. habe selbst gelesen. Ach schön. <lacht> ja, <lacht>
0: toll. Ja. Genau,
1: das ist noch nicht auf allen Plattformen erschienen, deswegen haben wir es noch nicht, noch nicht Bescheid gesagt. Aber wenn es dann überall erhältlich ist, dann sagen wir Bescheid.
0: Okay, also alle mit Audible, Abu. Genau. Ja. Äh, passt auch. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, ich mache noch eine kurze Ankündigung. Am 12. Äh, am 12. Februar, jetzt ist, genau, nächsten Monat immer noch, aber 12. Februar wird es einen Workshop-Tag von mir geben. Online, ja auch über Zoom, äh, wo es um das Thema Kommunikation letztendlich geht. Also äh, quasi, welche Teufelsdialoge führen wir, Teufelsdialoge, destruktive Dialoge, äh, gibt es in der Beziehung, warum führen wir sie? Eigentlich sind das Bindungsunterschiede, die stehen und wie kommen wir eigentlich zu unseren wirklichen Bedürfnissen hinter diesen Dialogen? Wie kommen wir da wieder in den Kontakt? Ähm, das wird, da es ein Workshop-Tag ist, ist jetzt kein absoluter Deep Dive sein. So viel schafft man nicht. Aber es wird eben auch ein, ein Türöffner sein und so ein bisschen ein Einblick in den Start in dieses Thema. Und dann wird es auch Folgeangebote geben, wer das äh, gut findet, wenn das Spaß gemacht hat. Kurzer Hinweis: Es ist ein Workshop für Paare. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr wirklich zu zweit da seid. Ich sage auch ganz klar: äh, es, ist, also es wird eine Aufnahme geben. Es wäre aber gut, wenn ihr live dabei seid, weil es wird. Übungszeit quasi geben, wo ihr Sachen umsetzt und es wird nicht ausreichen, nur den Input zu sehen später in der Aufnahme und das war's, sondern der Veränderungsprozess findet natürlich statt, wenn man in die Umsetzung geht. Deshalb die herzliche Einladung, als Paar live dabei zu sein oder wenn ihr sagt, wir können nicht dabei sein, aber wir haben genug äh, Selbstbewusstsein zu sagen, nee, wir setzen uns hin und wir werden die Übung machen, dann auch gerne euch die Aufnahmen dann zu sichern und das dann eben zu zweit zu machen. Aber am Tag kann ich eben reinschauen und na, kurz zuhören und schauen, wie es läuft. Genau. Das sind die Ankündigungen. Links findet ihr, denke ich, bei Verena, bei dir, denke ich, in der Bio irgendwo wird der Link zum Buch sein. Yeah, also bei mir listen. findet ihr, glaube ich, noch nicht den Link zu dem Workshop-Tag, aber den werde ich noch einsetzen, ansonsten auf der Website brunnendeinerseele.de. Ja. Das war's. Schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir können noch ewig weiter quatschen. Aber Kein Problem. Du hast Termine, <lacht> ja. ich habe Termine. Deshalb. Schön, dass ihr da wart. Danke, Annika. Dieser hat allerbesten Dank. Ihr beiden eine wahre Multat, euch so zu lauschen. Und ich denke, das Wort Lauschen ist ein Begriff, der von deinem Podcast kommt. Deshalb sage ich jetzt mal, würde ich mal so brechen sage, auch danke fürs Lauschen. Ähm, ja. Ja. Vielen Dank, ich,
1: ich bedanke mich auch für deine Einladung und auch fürs Lauschen und ja, wünsche allen einen schönen Abend oder wann immer ihr es hört, einfach eine gute Zeit.